0: Notícies en xarxa. Ober per vacances en Manel Farré.
1: 10 i 4, benvinguts de nou a l'Obert per vacances, ja ho sabeu fins les 11, acompanyam vos en directe a la vostra ràdio local, som la xarxa, i en aquests moments comprar roba, us expliquem que comprar roba de segona mà és una opció fantàstica per estalviar, però també per contribuir a la sostenibilitat del planeta, ajudant a combatre la generació de residus tèxtils. Les empreses la, o les emprenedores de la botiga Caiba Vintage Tatum, Marta Morros i Àlex Muñoz, ens parlen amb la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló d'aquest projecte.
2: Doncs avui, al capítol Estalviadors, eh, tenim un lema, eh, Estalviar en roba. I com ho farem? Doncs mireu, coneixerem avui el projecte de dues noies, dues noies emprenedores joves, la Marta Morros i l'Àlex Muñoz, eh, que ens expliquen el seu projecte, i l'hem conegut a través de xarxes, d'aquesta manera.
3: No sabíamos com manejar un negocio, però teníamos sueños i talento. Nadie habla del emprendimiento como supervivencia. Y eso es exactamente lo que es y lo que mueve el pensamiento creativo. Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario. Y detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Debemos aceptar que no siempre tomaremos buenas decisiones. Que a veces lo arruinaremos. Pero hay que entender que fallar no arruina el éxito, sino que es parte de él. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. La acción es el antídoto a la desesperación. Un trabajo que sea gratificante jamás se tratará del dinero. Cuando sientes verdadera pasión por algo, encuentras maneras de nutrirlo. Si pudiéramos aprender a vivir con nuestra incomodidad y a relajarnos en ella, tendríamos una mejor vida. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. En realidad... La vida es una calle de sentido único.
2: Doncs volem eh, conèixer aquest projecte i, sobretot, de quina manera podem estalviar a través de roba. Marta Morros, què tal? que Com estàs? Hola, bon dia. Uh, hola, Àlex Muñoz, com estàs? Hola, bones. Ara us hem conegut una mica millor amb aquest vídeo, que ens done tants missatges positius, no?, i tants missatges de realitat, que deixeu-me que us pregunti una mica com neix uh, aquesta Caiba uh, Vintage Tattoo, que és aquesta botiga que teniu a Lleida. A veure, la cosa va ser... Simple... Bé, bueno, jo abans
3: treballava a, a la botiga... Eh, bueno, és una franquícia que es dedicava a, a tot el tema de venda de, ce, de roba de segona mà i bueno, jo allà posada ja vaig dir, "Ostras, em mole no, aquest rotllo i, tot el, i tota la pesca i vaig dir, bueno, mm, per què no jo a portar una mica el, el granet mm -hmm. i eh, ens vam en conèixer amb l'Àlex, ella també tenia ganes pues, d'emprendre
4: i, i no res, doncs pues va sorgir pues vam anar treballant vam crear la marca, vam començar a fer plans de tot el que seria la botiga de com aniria el negoci i bueno, i res vam tardar, què, vuit mesos vuit mesos a tenir el local obert amb tot dins. De Unidor. do eh,
2: No gaire fàcil això d'aprendre, no. no per gens. no dir no gens, no? De tota manera aquí esteu eh, a, a, i heu vingut a explicar-nos perquè avui estem interessades en, en, en descobrir de quina manera podem estar en roba, no? Vosaltres veneu roba de segona mà. Sí. I aquí se'n trenca molts estereotips, no? Perquè hi ha molta gent que creu que pot comprar un moble de segona mà, no? Una bicicleta, eh, però no la roba. És que ara és, és un tema difícil, la roba,
3: no, no sé, no entenc el perquè però és com... ens trobem molts dies a la botiga, el fet d'entren... Ai, és roba de mà? No, 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 anem, anem. I prefereixen comprar al, a qualsevol botiga que treballi d'una forma... Eh... Amb el fast fashion. Amb el fast fashion, quan dius, ostres, bueno, és que... Al final aquesta roba es pot reutilitzar i, i, i l'altre dia ho comentàvem, que hi ha cementiris de roba. Vull dir, ens estem cargant al món, llavors no, no, la gent no té aquesta consciència. Uh -huh. Llavors, si sí, igualment, com has dit tu, um, si es pot comprar un moble,
2: perquè no una peça de roba. Uh -huh. important per la nostra butxaca, però també pel planeta, com deies, Exacte. no, Marta? Perquè realment eh, el tèxtil és un... són teixits que són molt difícils de, 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 de destruir, no? Eh... Bueno,
4: i a part la fabricació gasta un munt de litros d'aigua, contaminen un munt les fàbriques i, clar... Tot això, a part de lo que tu dius de que costa desfer-se, compta i la resta. Tot el previ, no? Tot el previ. Com us endinseu en el món de la segona mà, eh, Àlex? Perquè la Marta ens ho ha explicat una mica. Eh? Bueno, jo, endinsar-me, endinsar-me un cop he conegut a la Marta, he estat mm? dins. Mm -hmm. A mi m'ha agradat sempre la moda i l'art i així, i anava a la botiga quan era la franquícia, ja la coneixia, i després doncs, coneixent a la Marta i que m'ha explicat una mica com és realment el vintage, com funciona, doncs M'ha agradat molt i he estat dins del projecte
2: Què és el que oferiu vosaltres a, a la vostra botiga?
4: Tatuatges i roba Tatuatges i roba,
2: eh? per això es diu que hi va vintage tatu sí, eh? No és un afegit, sinó que, és que a més a més també feu tatuatges I els dos
4: serveis, sí. eh, En termes
2: de roba, què hi trobem? Perquè clar, és roba, aquí va la cosa, vintage, no? La, a veure, la
3: paraula vintage és com si fos la cosecha no? Que se'n diu, mm -hmm. és el, el fet aquest de la peça com a mínim té 20 anys ¿vale? és, és igual, eh? com també pot ser un moble o el que sigui, o sigui un moble vintage és que té més de 20 anys Llavors, nosaltres a la botiga sí que tenim molta roba Eh, vintage sí que no puc dir que al 100% perquè és que és impossible uh -huh. perquè el mercat ja està tan, tan, tan abordat amb, amb el tema vintage que
2: costa un, perquè ha crescut moltíssim l'interès de la gent
3: no? moltíssim. Clar, vos, per exemple jo que sé, uns pantalons adidas eh, de fa 20 anys els han tingut a les mans i és, és que és impressionant les és... qualitats
4: tot, teixir, ha canviat molt, no tot molt, molt. Molt, molt
3: i ara totes aquestes marques tornen a fer el mateix que al final la moda és, és cíclica llavors nosaltres a la botiga el que oferim és això productes que sí que n'hi ha alguns que tenen més de 20 anys alguns pues que, bueno, que potser sí que en tenen 5, explico uh -huh. D'on venen aquests productes? És a dir, no és un particular qui us porta la roba? No, no nosaltres funcionem com qualsevol altra botiga amb els nostres proveïdors i sí que podem tindre eh, algun contacte per allà sí, més premium sí. <ríe> però com qualsevol altra botiga amb un proveïdor. O sigui Existeixen proveïdors existeixen. de
4: roba de segona mà. Sí, sí, sí. n'hi ha moltíssims a part, molt, per tot arreu del món.
2: I clar, ten tenim poca tradició nosaltres, no?, en sí, relació a la, al, a la coneixença i a la compra de la segona mà, no? Ara he fet un Google així molt ràpid, no?, i he googlejat molt ràpidament qui quin famós, eh? he anat a buscar això, eh? una mica quin famós compra de segona mà doncs mira, em surt la duquesa de Cambridge no? okay. o em surt eh, Julia Roberts, per exemple
3: és que, bueno, allà és, és impressionant, vull dir per exemple, te'n vas a, a Londres mateix al, al Camp de Town Plippers sí. o sigui, allà la, la, la cultura que tenen tot és, és, és impressionant, però clar és que aquí a Espanya i inclús aquí a Lleida, doncs és
4: és més lleida que Espanya perquè mateix te'n vas a Barcelona i la cultura vintage ja està molt posada allí, hi ha moltíssimes botigues no, de vintage. Sí. Aquí, doncs, bueno, doncs, anem un passet enrere. Teniu una mica una missió, no?, en aquest sentit, vosaltres, sí. no?, eh, de trencar una mica
2: totes aquestes, aquestes barreres. Quin és el vostre públic objectiu? N'hi ha un? Es pot definir? És molt ampli, És molt ampli. Sí? Sí.
4: qui hi trobaríem?
2: gent jo jove, gent jo més que, gran és eh? que és
4: això, te trobes de tot tampoc pensàvem que seria tan ampli de primeres però tal te pot venir un noiet de setze anys a comprar-te un xandall com passa una senyora una mica més gran i s'endú un vestit sí que nosaltres ens centrem molt amb el que és el jovent mm -hmm.
2: Um, ara parlarem de preus, però vull parlar primer eh, d'una marca amb la qual d'alguna manera us heu, no vull dir associat perquè potser no és la paraula, però sí que teniu molta roba d'aquesta marca en concret. Expliqueu-me això i després anem una mica cap al camí vostre, eh, el que esteu encetant, uh -huh. que avui l'explicarem aquí. Eh, amb qui treballeu? Expliqueu-nos qui és aquesta marca.
4: Doncs ara mateix eh, som distribuïdores de Calu Ibiza, que és una marca que va néixer a partir d'una noia que és d'Ibiza i la creia ella la fama, la marca aquesta utilitze teles de qualitats molt bones teixits molt originals i així, i la idea és aquesta agafar una mica pues, marques treballades a mà, que no siguin la línia aquesta de fast fashion una mica més exclusiu i estem obertes a treballar amb més tipus d'aquestes marques
2: són, eh, diríem eh, respectuoses amb el medi ambient sí. no respectuoses amb la manera de fer ja sempre aneu una mica encarades cap aquí exacte no? Eh, si us arriba a vosaltres una eh, peça de roba vinguda d'una franquícia de segona mà, també la teniu o no? De les franquícies que coneixem mundialment populars i que no vull mencionar eh?
4: no.
2: No. no, a, a veure mm, se'ns pot colar alguna Però ho
4: intentem dir-ho eh? no.
2: Normalment
3: és que ja et dic, els proveïdors aquests Eh, que nosaltres tenim i que inclús estan en el món vintage no treballar aquestes marques.
2: I ara vosaltres esteu en aquesta línia de voler emprendre una mica més encara, no, no només amb la botiga, sinó amb la vostra pròpia línia de robes així. Exacte. en sí,
3: la nostra el que hem començat a fer per'guna manera és el lo que se'n diu el rework, que és reutilitzar la peça d'alguna manera. Si pues, que et exemple a una camiseta, pues té una taca que diustres que es veu, i, i és que no la puc traure de cap manera vale, pues jo l'agafo, la tallo per aquí, li poso un parxel i al final li dones aquest segon ús segonús no? o jo sé, bueno, hi ha simplement uns pantalons que dius, ostres, que sosos que són pues bueno, va, li fem quatre pintades i ja és aquest atractiu no? però bueno, això a poc, a poc.
2: poc a poc a poc a poc, a no es faci del camí sí, no, eh? ja arribarà no. ja. Bueno, en fi, les primeres passes estan fetes això és important, parlem de preus perquè la gent pot dir, segona mà, val, pot ser més assequible, però vosaltres parleu d'aquesta cosa vintatge i de marques. Llavors, eh, per on aniríem? És que aquí tenem <laughs> problemes cada dia. Sí? Sí, sí, perquè, perquè és, difícil, és, no?
3: és molt difícil que la gent ho entengui. Perquè, clar, mm, com em pots vendre alguna cosa segona mà? A veure, a veure, a veure. Sí, és de segona mà, òbviament, però al final sempre ho diem, té un valor afegit, és com qualsevol tenda de... o sigui, botigada de roba, que al final nosaltres també ho comprem, m'explico, no ens ho ve a aportar ningú. Llavors, clar, els nostres preus, doncs, pues, si un polo de d'equis marca 9 et val 100 euros, pues nosaltres l'estem venent a 20. Ens ha arribat peces vintage exclusives que de morir, de morir. I han posat doncs, un preu realment raonable per lo que és la peça i no es ven perquè la gent no entén que aquesta bessa està fabricada a fabina en fa X-grand i no m'entenc com em vas posant aquest preu
4: Clar, és que a s'ha de tenir en compte això que aquesta peça ja no la trobaràs no. a no sé que rebusquis per una app d'aquestes de roba una web, no ho trobes així com així
2: eh, Déu-n'hi-do, doncs el repte no és fàcil, no? Mm -hmm. eh, en una ciutat com Lleida, que és una ciutat poble diríem, no? Sí. Eh, en altres punts de Catalunya potser és ho tenim més fàcil, no? Però vosaltres us heu posat un repte, jo crec que important no? Pregunta del milió, ja és talvi econòmic venint a comprar a la vostra botiga o optar per aquesta cosa de la segona mà?
4: Home, jo crec que sí. Realment t'estàs enduent una peça de marca que et podria costar nova en una botiga uns 100 euros perfectament per 20-30 euros. Te pots comprar un outfit sencer per el preu que et compraries una peça en una botiga de primera mà.
2: Avui ens ha anat molt bé. Coneixer el vostre projecte, eh, Marta i Àlex. Eh, eh, apuntem, en aquest cas, la vostra botiga i us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat en aquest episodi dels Estalviadors. Que vagi molt, molt bé. Moltes gràcies. Quina és per tu la cançó de l'estiu?
0: Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclat. Aquest estiu, obert per vacances.
1: Passant 3 minuts d'un quart d'onze del matí, el passat 23 d'agost, és a dir, fa molts pocs dies, es va donar per finalitzada la 25a campanya d'excavació, el jaciment de la primera edat del ferro de Sant Jaume d'Alcanar, que va estar en actiu entre l'any 800 i 500 abans de Cris. Un jaciment que encara ha donat moltes alegries, ja que de moment només es porta excavat un 35% a causa de la gran quantitat de material que surt cada estiu i que, a més, podria reescriure part de la història a causa de les diferents amb les quals es treballa i que de confirmar-se podria convertir-se en l'assentament fenici més al nord de tota la Mediterrània central, occidental i també oriental. Les excavacions van començar l'any 1997 i accentuant els anys de la pandèmia i algun altre que no s'ha pogut treballar cada any els arqueòlegs i els estudiants han tornat a la seva cita anual durant la setmana de juliol i les tres primeres d'agost. Avui per parlar-ne ens acompanya la Cristina Esteban des del Canà Ràdio i també el el codirector de les excavacions, el doctor en història, David García Robert del Grapp, grup de recerca en arqueologia Protohistòrica de la Universitat de Barcelona. Benvinguts els dos, com esteu? Bon dia. Hola, bon dia. Doncs ah. molt
5: bé, gràcies.
1: Gràcies, David, per acompanyar-nos. Primer de tot, ens pots fer una fotografia d'aquest jaciment, del que encara s'han de confirmar, com dèiem, moltíssimes teories, però que cada vegada apunta més a que sigui fenici i no indígena, com es pensava en un primer moment.
5: Doncs sí, de manera molt ràpida, mm -hmm. penseu en un jaciment molt petit, tan sols 700 metres quadrats, que no és un jaciment ibèric, sinó, com heu dit fa un moment, preibèric, és a dir, de la primera edat del ferro, i que està molt potentment fortificat, interiorment és un garbuix de murs, passadissos, habitacions, espais, els quals estem estudiant, com comenteu ara també, des de l'any eh, 97, i que a més a més està excel·lentment ben conservat. Bàsicament, la, la idea general que ens podríem fer seria aquesta. Mm -hmm.
0: I tot i que al llarg de tots aquests anys s'havia considerat que el jaciment de Sant Jaume d'Alcanar era la residència d'un capdill o d'una capdilla, l'any passat ja va sortir a la llum que es podria tractar d'una factoria fenícia, però en guany crec que encara s'ha anat més enllà. És així, David?
5: Doncs la veritat és que sí, com ara comentàveu, doncs eh, tenim ara mateix dues hipòtesis per interpretar aquesta cosa tan marciana que tenim, aquest jaciment tan estrany que tenim entre mans. Una és que fos aquesta gran residència, aquesta gran casa fortificada d'un capdic local eh, en aquella zona del Canall i d'Icona. L'altra és que fos això un assentament, eh, una factoria, una base fixa pròpiament fenícia. Enguany, eh, realment, eh, poquet a poquet, en realitat el que anem veient és que a mida que es capem, a mida treballem i a mesura que anem eh, valorant eh, evidències que, que surten de la Terra, doncs aquesta hipòtesi B, aquesta possible interpretació com una base fixa fenícia aquí al sud de Catalunya i nord del País Valencià, doncs cada cop es fa més ferma, en aquest sentit, algun edifici en concret que sembla que podria ser un espai religiós o fins i tot la forma com interpretem alguns objectes, com per exemple alguns pesos de taler que han aparegut de manera molt... amb una quantitat molt, molt enorme en el jaciment, ens fa entendir cada vegada més cap a aquesta segona interpretació, aquesta segona hipòtesi. Doncs aquesta segona hipòtesi
1: que, com dèiem, encara s'està descobrint, però el que sí que és cert, David, és el que més sorprèn d'aquest jaciment, una de les coses que més sorprèn és el seu excel·lent grau de conservació i també la gran quantitat de material que s'hi va trobant, no?
5: Sí, eh, aviam, el, el grau de conservació, com dieu, és una cosa absolutament única, mm. és a dir, les parets, eh, per exemple, conserven en algun punt dos metres i mig d'alçada, que això amb arqueologia protohistòrica doncs és un miracle, i a més a més es va donar la sort per nosaltres, pels arqueòlegs, que al final del llegiment va ser molt luctuós, va ser un conflicte, va ser una guerra, van ser atacats... Ahir tot va ser cremat i tot va ser destruït i abandonat. Això, quan en arqueologia passa, doncs vol dir que ningú torna va tornar al lloc per recuperar res. I, per tant, passats els anys, els arqueòlegs estem recuperant amb un grau de conservació excepcional tot allò que, que, que va quedar l'últim dia de vida que, que va haver en, en aquest assentament. Per tant, tot molt ben conservat. Això ens fa anar més lents a l'hora d'excavar, per això portem 25 anys treballant, 25 campanyes, eh? 25 mesos d'agost treballant a, a Sant Jaume del Canà i tan sols hem excavat el 35-40% d'un jaciment que, com deia abans, és molt menut, aquests 700 metres quadrats, però és perquè la gran quantitat d'objectes i de d'enrestes i d'evidències i d'informació que ens dona ens fa treballar molt lents. I com deia, també la, el, un dels elements més particulars és aquests pesos de taler, aquests elements que es feien servir en els talers per produir roba i que actualment a Sant Jaume estan amb un nombre proper a 1.500 unitats, la qual és el nombre més elevat i de llarg de pesos de taler de tota la península ibèrica en qualsevol moment històric.
0: Mm. Un assentament, en David, que, com hem dit, eh, segurament encara t'ha de donar moltes alegries, no? Però que també crida molt atenció els fonaments del mateix i també les torres de defensa que tenia, no? Perquè en el seu dia serien de gran alçada.
5: Sí, eh, has esmentat, eh, Cristina, dos dels elements, no els únics, però sí dos mm -hmm. dels elements que ens parlen d'aquest eh, aire oriental, aquest aire fenici, que, curiosament, el jaciment de Sant Jaume. Un és que vam comprovar que l'edifici en si descansa sobre uns fonaments, sobre unes estructures prèvies, que quan el jaciment funcionava, evidentment, no es veien, com és normal en els fonaments, però que quan nosaltres hem excavat i hem, eh, hem anat més a baix del que serien els nivells de circulació, hem trobat, amb la gran sorpresa, que l'edifici tenia fonaments. I aquests fonaments, i per no diguéssim, anar molt més enllà des del budista tècnic doncs una de les... no, no només sorprèn pel fet de que hi siguin, en aquell moment en aquesta àrea nostra ningú feia fonaments per fer els seus edificis, per tant només els trobem a Sant Jaume, resulta que a més a més és un tipus de fonament molt particular i que eh, correspon a fonaments de tipus oriental, de tipus pròxim oriental de tipus fenicis, és a dir, tu pots anar a Egipte tu te pots anar al Líban, a Síria i, i te pots trobar, però aquí no llavors només els trobem aquí a Sant Jaume i el tema que deies de les torres de defensa estem igual, les primeres torres que es construeixen i que s'aixequen en el que avui dia és Catalunya i nord del País Valencià, doncs serien les del Canà que són torres quadrades, són un parell de torres quadrades que estan col·locades al nord, a la part més nord de l'assentament i que s'aixecaven un mínim, anem a mínim sempre, un mínim d'uns 7 metres d'alçada. Aquestes dues torres doncs, senyoragerien l'assentament de Sant Jaume i serien elements defensius per fer contactes, per fer senyals, però també com a símbols absoluts d'aquesta estructura tan potentment fortificada.
1: Clar, de fet, tenim molta curiositat també, David, aprofitant que tenim aquí per preguntar-te per Tírica i també, el més important, com se sap que va existir?
5: Doncs eh, és una pregunta interessant. A mi, si em contestes i t'he de ser absolutament sí? sincer com a arqueòleg, el que et diré ara com ara és encara no sabem si va existir realment. Eh, però sí que és cert que el Tírica, que és un topònim, és un nom de lloc, que el tenim conservat en un poema romà molt tardat d'un autor que es diu a Biè, i que va fer un poema que es diu l'hora Marítima, i que aquest poema el que fa és descriure les costes de la península ibèrica doncs des de més enllà de l'estret de Gibraltar fins proper a l'àrea de l'Empordà. I en un moment determinat parla del riu Ebre, i diu que abans del riu Ebre havia una, un, un, un hàbitat, una ciutat, diu ell, molt important, eh, que tenia unes relacions comercials internacionals molt notables, etc etc i diu que aquest lloc es deia Tirica. Eh... eh aquest, aquest nom, aquest topònim, sempre s'ha considerat com una cosa mítica i que no va existir mai, fins i tot una invenció d'aquest poeta romà del segle IV després de Crist. però a mida que hem anat treballant a la zona de les Terres del Seny, i de manera particular a Sant Jaume del Canà, doncs va, diguéssim, augmentant la idea de que potser no, de que té poc de mític i en realitat podria tenir molt de realitat. I això també seria una cosa, un element interessant pel que fa a la interpretació d'aquests textos tan antics, de fet, el text d'Avier està fent referència a un text que podria anar a, a, al segle VIII abans de Cris d'un topònim que seria, si es confirmés que Tírica va existir, seria el topònim mm. més antic conservat avui, en el que avui dia és Catalunya.
0: Mm. I ara, David, la pregunta del milió. Eh, <laughs> <laughs> L'ogecipent de Sant Jaume d'Alcanà podria ser Tírica?
5: Doncs la resposta que he dir en termes de possibilitats és que en el que avui dia sabem de Sant Jaume hem de dir que Sant Jaume podria ser Tírica. Tirica seria... Um, què significa Tirica? Tirica literalment significa eh, la ciutat dels Tiris, la ciutat de, de la gent de, Tiria, de Tir. Perdó. Què és Tir? Tir és la ciutat de Fenícia, la ciutat de l'actual Líban, d'on van venir els colonitzadors fenicis que van instal·lar-se a, a la península ibèrica. Per tant, eh, dir fenicis és, eh, o dir tiris és el mateix que dir fenicis. Per tant, un topònim mm -hmm. que significa literalment la ciutat dels tiris, la ciutat dels fenicis, ens aniria molt bé amb un lloc on Sant Jaume on, com eh, fins ara deia, s'està doncs demostrant que la presència fenícia és molt, molt important i fins i tot que podria ser una base fixa fenícia. Eh, ho podrem demostrar jo tinc esperances i, i grans esperances. De fet, mm. tinc, tenim la sensació al gra pel grup de recerques que si les coses van com van fins ara i progressen, doncs potser l'any vinent o d'aquí dues campanyes jo crec que podrem arribar a confirmar que sí, que Sant Jaume va ser etírica. Mm, déu nhi eh? Tant. Sí. No estem descobrint
1: moltíssimes eh, coses avui amb, amb la teva ajuda De fet, et volia també preguntar, profitant que tenim aquí De fet, hauríem de convidar un altre dia perquè estem eh, parlant de temes molt interessants eh, Què va passar també amb el gestiment de Sant Jaume? Perquè n'has fet abans eh, menció eh, Va patir un atac i se sap tan bé va propiciar aquest atac
5: Sí, aviam Uh, sigui el que sigui, és a dir, sigui la hipòtesi A, és a dir, la gran residència d'un capdill o sigui sí, la hipòtesi B, una base fenícia, una factoria fenícia, el que sí que tenim claríssim, i això no és, és així, és que fou l'entrada a tot un territori que aniria des del nord del País Valencià, la zona del Baix Aragó, les Terres del Sènia, les Terres de l'Ebre, fins a Maquinensa, va ser el punt d'entrada, la porta d'entrada d'Orient, del Pròxim Orient, en tot aquest territori indígena. És a dir, per aquí entraven uns productes de molt de valor en aquests territoris de, de casa nostra perquè no existien i eren productes de luxe. El principal, per esmentar només un, el vi... És a dir, en aquella època preibèrica, en aquella època de la primera del ferro, en aquests territoris no existia la vinya domèstica i, i menys i menys encara se sabia com fer vi. Per tant, en el moment en què arriba el vi fenici, que portaven molts i molts segles produint-ne, eh, resulta que ens trobem amb un producte escàs, que arriba quan arriba en aquella zona, que evidentment té uns valors organolèptics que penso que tots nosaltres estarem d'acord que els té, és un producte bo, agradable i que té una potència euforitzant doncs, molt notable i que, eh, per tant, té un altíssim valor. Mm. En aquells moments, per la gent indígena, seria doncs, com l'or o com el petroli per nosaltres. I eh, què vol dir això? Que aquesta, aquest jaciment pot ser objecte de coobdícia, perquè tresora productes de molt de preu, els amagatzema abans de redistribuir-los cap a l'interior del territori. Un cop arriben per mar, s'emmagatzemen aquí i després d'aquí es redistribueixen per comerç cap a l'interior. Per tant, seria factible pensar, és una hipòtesi, que això podria haver estat objecte de codícia per part d'alguna eh, altra societat de la zona que potser no tenia un accés directe comercial via comerç i que podria haver, seria el responsable d'aquest atac, d'aquesta guerra, de fet, el que estem documentant a Sant Jaume és també la primera guerra que es pot documentar i descriure amb prou precisió en els territoris d'aquí del nord del País Bancet i, de, i, de, i de Catalunya i que hauria provocat la seva destrucció mitjançant un setge, eh, atac per fones i, finalment, eh, la seva, el seu incendi. Es va cremar mm. intencionadament àmbit per àmbit.
1: De fet, Cristina, deixa'm dir que se'ns mm. està acabant el temps, sí, però a la sí, tardor sí. el David tornarà de nou eh, al Canà.
5: sí doncs, perdó Cristina, endavant sí.
1: sí, sí, sí,
0: no, 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 que tornaràs, tornaràs no David, perquè t'esperem unes ganes que no ho saps tu
5: home, aviam, eh, diguéssim que el grup de recerca el Grap de l'UB i el Canà tenim una història d'amor que ve de molt lluny des de l'any 85, de fet vam començar a excavar molet el remei des del 97 a Sant Jaume i és veritat que cada principis d'octubre doncs, fem una xerrada divulgativa en què posem primerament els Canareus i les canereves els resultats de la campanya que acabem de fer eh, i enguany, evidentment, la, la seguirem fent com sempre i exposarem aquests primers resultats de forma absolutament divulgativa i amb moltes imatges. Nosaltres mm -hmm. també tenim moltíssimes ganes, com sempre, de tornar al canal ràpidament i poder explicar-nos. Doncs,
1: quedem emplaçats a eh, aquesta cita. Gràcies per acompanyar-nos avui, David, i Gràcies també, Cristina, per ser en aquesta conversa.
5: Uh,
0: batros, gràcies, Amant.
1: Que vagi molt no, bé. Només, Perdó. Digues, digues
0: una, Cristina. Un apunt, Amant. Només dir-vos sí. que el 29 de setembre tenim el Festival Nocturn d'Irica. Mm. Allí el David farà una xerrada i que el 8 d'octubre eh, tornarà a una xerrada a l'Auditori Municipal d'Alcanà. I que a més, David, és el pregone, pregone de festes no. d'enguany.
1: Doncs, eh, felicitats, David, eh. <laughs> Moltes gràcies, un enorme Vinga. honor
5: que l'Ajuntament d'Alcanà m'hagi fet pregoner de, de les festes.
1: Doncs, quedem emplaçats per aquestes eh cites, gràcies i fins la propera.
5: Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a vatsos.
0: Obert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
6: I
1: avui també ens toca, quan passen dos minuts a dos quarts onze del matí, tancar la carpeta del nostre podcast del Collita Pròpia, posant tota la carn a la graella, concretament carn de vedella del Ripollès. En aquest cas, el Martí Palau, un company de Ràdio Ripoll, ha parlat amb ramaders que s'hi dediquen.
0: Collita Pròpia Descobrim els secrets del producte quilòmetre Zero.
7: Nom. Vaca bruna dels Pirineus. Nom científic. Es tracta d'una raça que va sorgir de l'encreuament entre la vaca autòctona catalana i els bobits de raça part d'alpina prominents de Suïssa. És per això que no té un nom científic definit, més enllà del de la vaca, taurus. Indret on viu. Àrees pirinenques i prepirinenques de Catalunya.
0: Temporada.
7: Els vedells es porten a l'escorxador quan tenen entre un i un any i mig. Per tant, varia segons l'època en la qual apareixen les vaques. Aquest és el soroll que fan les esquelles, la campana que es col·loca al coll de les vaques per saber on són en cada moment i evita que s'escapi. Al Ripollès, la raça de vaca que predomina és la vaca bruna dels Pirineus, que va sorgir entre finals del segle XIX i principis del 20. Es tracta d'una raça que va originar-se amb la fusió de la vaca del país i les vaques pardes alpines, que provenien de Suïssa. Uns anys després, un seguit d'importacions més van consolidar la raça a les àrees del Pirineu i el Prepirineu. A la dècada dels 80, ramaders de les diferents comarques van començar a orientar aquests animals cap a la producció de carn i 10 anys més tard, al 1990, es va crear la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus, es tracta d'una raça molt apreciada per la carn que produeix, però la feina de cuidar i alimentar les vaques és dels ramaders, que dia a dia treballen per aconseguir un producte final de qualitat. Un d'aquests ramaders és en Gaspar Corós, qui porta tota la vida gestionant el vestit. Aquest és en Gaspar cridant a les seves vaques perquè baixin de la muntanya a menjar sal. Encara que sembli sorprenent, això els va molt bé per al seu metabolisme, sobretot en èpoques caloroses, quan les vaques beven més aigua. A Mas Planadés, on viu en Gaspar, i té una explotació d'unes
8: 40 vas. I en cavall llavors les cuidem i en cavall quan apareixen, enclenem els vedells i van a l'engreix.
7: El secret perquè la carn de vedella surti en òptimes condicions per al consum humà és l'alimentació dels animals. Segons el petró alimentari que s'assegueixi, el gust del producte pot variar substancialment.
8: Bueno, el procés d'una vaca és tu, quan comences a parir les vaques, fas la teva selecció i et guardes les millors vedelles que es porten de la millor vaca. Acabat, quan desmames la vedella, està, bueno, la vedella té 7 o 8 mesos, jo la sóc desmamar, i en cavall llavors fins als dos anys no la tiro a, al toro. Quan la tires al toro, la vaca queda prenyada i està 9 mesos en gestació. Llavors pareix i va tornant a fer el cicles. i és una vedella bona i així me la guardo, si no va a l'engreix i llavores a l'engreix es mata i va per canta. Depèn, clar, si tu engreixes un varell casolà i així, i no, doncs, pinso i així, es queda molt, molt eixut i no és gaire bon canvi. Si l'engreixes com Déu mana, em pinso i així, eh, sempre surt més bo que no pas un d'aquests així, engreixat. A banda de les seves pròpies vaques, en Gaspar
7: també treballa per Pirinat, l'empresa de carn ecològica més gran del Ripollès. Pirinat va començar com un petit projecte familiar i ja s'ha convertit en una empresa que distribueix carn arreu del territori espanyol i inclús alguns punts del continent europeu. Enric Camproví, un dels propietaris de l'empresa, explica els orígens del negoci.
9: Vam néixer aquí al Ripollès. Penseu que el Ripollès és una de les comarques de Catalunya amb més vaques de carn, amb més vedella i vam néixer doncs, amb la vocació de donar valor afegit al producte genuí que tenim aquí, eh, en aquest territori.
7: Aquest producte genuí és la vaca bruna dels Pirineus, que dona una de les millors camps de vedella del país. L'alimentació dels animals quan van creixent, com hem explicat, és un dels secrets per al bon gust final, però també durant el temps que estan mamant, ja que la vaca bruna també destaca per tenir una gran capacitat lletera. Els vedells tendeixen a créixer molt ràpid durant la lactància, entre la llet i les pastures. Les vaques de Pirinat romanen a les valls durant les èpoques de primavera i tardor i s'enfilen a les pastures alpines durant l'estiu. Els vedells acompanyen a les mares fins que tenen entre 6 i 7 mesos. Llavors és hora de desmamar-los, és a dir, separar-los de la mare per dur-los a l'escorxador.
9: Després, un cop se sacrifica, les canals arriben a a Pirinat. A Pirinat s'estan com a mínim 7-8 dies d'oreig a càmeres de 0 a 1 grau. No? on la canal reposa, on, on, on el musca, la musculatura passa a carn, val? és important aquest, aquest, aquest repòs de la carn, i després al cap de 7-8 dies és quan es desfan, es filetegen i s'envasen, doncs, depenent de la tipologia de client, Els porten a una carnisseria i es ven al taulell, o, se, o es filetegen i es, veia, es venen a, 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 als restaurants o a col·lectius així com escoles això, o, o fem les típiques barquetes de supermercat.
7: Els animals tenen el seu propi metabolisme i és molt complicat aconseguir que la carn tingui exactament el mateix sabor i aquest, justament, és l'objectiu que volen assolir des de Pirinat. Que els clients trobin el gust que busquen en les diferents peces de carn que l'empresa ofereix i distribueix a través dels supermercats i botigues.
9: Que el nostre és doncs, intentar fer una cosa molt, molt igual sempre, eh, sempre amb el mateix sabor, Evidentment no és un angus, no és un no sé què, però és una varella doncs, diferent del de que pot ser. Ara hi aquestes noves camps amb molt de grés infiltrat, eh, que això ho porten diferents races. Aquí això no ho tenim.
7: Els ramaders i ramaderes del Ripollès treballen per treure el màxim rendiment a la vaca bruna dels Pirineus, un animal que produeix una carn apreciada arreu. És la comarca on hi ha un nombre més gran de bovins i el deure és continuar respectant i consumint amb responsabilitat aquest gran producte.
0: Obert per vacances.
1: Passant vuit minuts de dos quarts d'onze del matí, seguim a l'Obert per vacances a la vostra ràdio local i és el moment ara de conèixer la nostra agenda per al dia d'avui. Àlex, d'una agenda que ja veurem, perquè, clar, amb aquesta pluja que hem tingut aquest vespre, hem de veure si s'ha de les properes hores, no sé si poden fer perillà els plans que puguem tenir.
10: Amb aquesta pluja i amb aquesta veu, eh, que em costarà sí. fer l'agenda, però bueno, a poc a poc. Era. Avui estem una miqueta millor que ahir, Manel.
1: Molt bé, doncs ho celebrem també de l'Ober per Vacances, que trobis una miqueta millor. A veure si arribes al cap de setmana fort i amb, amb salut.
10: Com a mínim viu, si arribo viu jo ja tinc suficient.
1: Això sí, això sí, escolta, per on comencem avui?
10: Mira, comencem parlant del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, el qual arrenca avui i un dels protagonistes d'aquesta estrena és Rodrigo Cuevas, mm -hmm. el cantautor amb qui vam parlar la setmana passada. El seu espectacle, anomenat La Romeria, tindrà lloc a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart. Recordem que a l'Obert per Vacances, Manel, vam sortejar dues entrades dobles.
1: Oh, tant, sí, sí, les vam sortejar, per tant, estarem molt ben representats també en aquest concert del Rodrigo Cuevas.
10: I pels més despistats, que no van participar en aquest sorteig, doncs que sapiquen que encara poden adquirir entrades per entre 16 i 20 euros. Ara bé, queden molt poquetes, eh?
1: Doncs aprofiteu, correu a trobar aquestes entrades, eh, si us sembla. Àlex, anem a escoltar una miqueta de Rodrigo Cuevas, un tastet, va, de Rodrigo Cuevas. Alexa, per qui vulgui entrades d'abonaments per anar a aquest festival Parròn estan els preus.
10: L'abonament complet té un preu de 80 euros, mm -hmm. el nocturn costa 50 i el diari 30. S'ha d'entendre que en el fit va per dies i mm -hmm. diguem-ne que cada dia n'hi doncs, ha 3 o quatre espectacles que són sempre a la mateixa hora. D'aquí que hi hagi un abonament complet, un altre nocturn, que serien tots els espectacles de la nit, mm
1: -hmm. i un
10: altre que sigui diari.
1: Doncs això és importantíssim. Al final també el preu, eh, ja ho ho diem moltes vegades, la cultura no té preu, per tant eh, hem d'invertir en cultura i també en emprenentatge. Per tant, doncs, eh, aprofiteu per anar als teatres als museus, als concerts i aprofito també d'aquestes propostes Què més ens presents avui, Àlex?
10: Et porto un lloc molt especial per a llegir, Manel, a tu t'agrada llegir?
1: Uh, m'agrada llegir, és veritat que jo vaig una mica al revés, en comptes de llegir a l'estiu que tinc més temps, llegeixo més a l'hivern perquè a l'estiu tinc moltes més coses a fer però sí que m'agrada llegir, a tu Àlex, t'agrada llegir?
10: A mi m'agrada però jo sóc molt de manga, eh? per tant ah, l'any vinent potser col·laboro amb l'espaiseta i tot Molt bé, molt bé, molt bé <laughs> I a mi el que deies tu de l'estiu, doncs a mi em costa molt més llegir a l'estiu per, mm. per, per aquesta gobi no?, Clar. que provoca la calor. Diguem-ne que vull estar tranquil, no vull haver d'estar de, pensant, no?, en el que estic llegint.
1: Clar. Mm -hmm. Que t'ajudi a, a, que... a sortir de la rutina, no?,
10: Exacte, exacte. Doncs mira, et porto un joc molt especial perquè mm. resulta que cada dimecres de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit la seu vella de Lleida s'obre per acollir tardes de lectura en el seu claustre. No et sembla un espai magnífic per a passar una estona llegint?
1: Home, doncs és meravellós aprofitar aquesta oportunitat, eh? Jo crec que és una manera molt diferent també de si busques i cerques llocs diferents on pugui llegir, doncs eh, no està gens malament.
10: Mm -hmm. Ara sí, el problema pot ser també la calor.
1: O oh, i tant, sí, sí, això també és important també, que en refresquem una mica, però mira, si escollim un dia eh, post-tempesta com el d'avui, doncs potser hi podríem estar-hi bé.
10: Mm -hmm. És important portar una botelleta d'aigua i buscar algun reconèixer amb ombra i, per cert, aquesta iniciativa també estarà disponible durant el mes de setembre, mm -hmm. quan esperem que ja no faci tanta calor.
1: Doncs escolta'm, ens guardem també aquesta agenda, preneu nota perquè a vegades també aquests plans quan passen uns dies segurament se'ns obliden, doncs aprofiteu-vos, marqueu a l'agenda aquest pla i mira, una proposta ben diferent també i tenim un pla més.
10: Exacte, acabem el Posidònia Fest de Mataró, una mostra musical que arrenca demà i que s'allargarà fins dissabte. El protagonista, com sempre passa a Mataró, no sé per què, serà pels artistes del territori. Ojo que ho hem d'aplaudir, eh? Oh, L'alent compta músics i cantants com Pol Batlle i Rita Pallès, Celeste Alías, Pau Brugada o Mirella Vilaseca. A més, el director del festival, Carlos Moreno, apunta que enguany la iniciativa també incorpora una exposició relacionada amb la Posidònia.
1: Enguany, l'organització del festival ha convidat a l'associació Sant Lluc per l'art, que ha preparat una exposició d'art gràfic que representa un bosc de Posidònia. En aquesta hora d'art, creada especialment per l'ocasió, hi han participat 52 artistes de la comarca.
10: La Posidònia, que és aquesta flora marina. Sí. Abans de que m'ho preguntis, Manel, sí. les entrades pels concerts de demà són completament gratuïtes, mm -hmm. per tant, no hi ha excuses, i per a les altres dues jornades de festival, això sí, les entrades valdran 18 euros per dia.
1: De fet, ara que ho deies això, que el primer dia són gratuïts, fer, o vaig fer una entrevista eh, fa algunes setmanes també al Carlos Moreno ens explicava que era una de les grans novetats, perquè d'aquesta manera doncs, eh, es permetia que tothom, eh, sigui quina sigui, doncs, la seva condició econòmica, doncs pogués gaudir també d'aquest eh, festival i de la comarca. És a dir, és com un tastet obert a tothom, no? eh, i que també doncs, pot fer que després la gent vagi i digui escolta, doncs, m'ha agradat l'espai, m'han agradat els concerts i l'oferta que té, i per tant doncs, vull pagar aquesta entrevista o potser el següent any per participar-hi doncs, ja en un dels concerts eh, de pagament per així dir una bona proposta
10: A mi la veritat és que Mataró em té enamorat eh? perquè entre el, nostre, entre el festival nosaltres que recordem que sí. tenia com a un dels, la sostenibilitat no? i també que està aposta mm. pels artistes locals i també aquest eh, festival Posidònia que també aposta per aquests artistes locals, a mi, de veritat, que em teniu enamorat, eh?, des de Mataró. Mm -hmm.
1: Doncs escolta'm, estàs convidadíssim al, al Maresme, jo no visc a Mataró, visc a Premià, però el tenim a tocar ho sé, ho molt, molt a prop. Per tant, estàs convidat també a, a Mataró i, si vols, també el Pusidonia Fest també t'hi podria fer un, un lloc, segur, sens dubte.
10: Doncs pues vinga, va, però vaig has de primer, Àlex, sembla
1: recuperar-te, eh?, perquè em sembla que no estàs per sí. anar a gaires concerts a l'aire lliure a dia d'avui.
10: Sí, sí, aquest, aquest cap de setmana d'estar una miqueta jo al llit.
1: Has de fer bondat. Has fet ja les vacances, Àlex, o les faràs quan acabem l'obert?
10: Les faré quan acabem l'obert. Ai,
1: doncs espero que et recuperis i que comencis aquestes vacances amb condicions i amb, amb bona salut ja recuperat també d'aquests refredats, que no hem parlat, és veritat, molt poc, però és veritat que en aquesta època de l'any, malgrat la calor, la piscina i la platja, també pots caure malat, lògicament, amb un refredat com si estiguéssim a la tardor o a l'hivern, eh?
10: Sí, mira, en el meu cas ha estat perquè, com que a l'estiu sues més, Clar. no et prives de, de, de posar l'aire, ni tampoc de posar oh, el ventilador, i llavors t'acabes refredant, no? I és alguna mica el que m'ha passat i estic fatal, estic fatal.
1: És veritat, <laughs> també ho estan patint moltíssim la gent amb engines o amb mal de coll freqüents, que les angines és eh, facilíssim. Mira, aquí, 3 de 3, o sigui, aquí a, a Premià de Mar, els tres que estem aquí, els tres patim de mal de coll i d'engines freqüentment, per tant, és una època molt, molt complicada, aquesta, i també quan passem després de la tardor a l'hivern. Per tant, eh, molta prudència i és veritat que el, el més còmode, Àlex, és quan arribem a casa, no? entrar a algun lloc on de copa faci molta fresqueta, però aquests canvis bruscos de temperatura i, a més, en aquest punt de l'any i en aquest estiu concretament en el qual eh, doncs, eh, sembla que passem de la calor al fred molt ràpidament, hem d'anar molt de compte. Per tant, Àlex, recupera't i moltes gràcies. Fins a demà.
10: Gràcies. Que vagi bé.
1: Adéu. 10.46 passa un minut de quarts d'onze del matí, és el moment d'anar cap a Vic per parlar amb el nostre company Miquel Gion, amb unes pistes que ens plantejava, ens deia, és un lloc freqüentat per la gent jove, però tot i que pot haver gent de qualsevol eh, edat eh, i que segur que ens sonava molt familiar, Miquel, és el moment de desballar, on et trobes avui?
11: Doncs Manel, eh, com dèiem al principi, per molts eh, la ciutat de Vic és coneguda per la seva cultura, les seves festes o inclús els seus edificis, però per molts altres és coneguda per la seva residència d'estudis o el seu lloc eh, per anar a estudiar. I és que la ciutat de Vic, eh, si, alguna casa, també, eh, si alguna cosa que també ha disparat el moviment de persones pels seus carrers, mm. ha sigut la universitat, que a banda de ser la ciutat dels Sants, ha acabat transformant, eh, ha acabat, eh, transformant la ciutat de Vic en una ciutat universitària. Així doncs, l'universitat de Vic Universitat Central de Catalunya ha revolucionat la capital d'Osona i té molta importància, de fet, ha arribat a ser la quarta universitat catalana bon i la sisena espanyola. I avui ens hem acostat per conèixer-la a portes andins. És per això que avui ens atès el rector de la el doctor Josep Eladi per explicar-nos-ho millor. Bon dia, Josep, i gràcies per atendre'ns a l'Obert per Vacances.
12: Hola, bon dia, i gràcies per fixar-vos en la nostra universitat.
11: Si no m'equivoco, la universitat fa molts anys que és aquesta ciutat portant estu estudiants des de tot arreu del territori des del territori català, l'espanyol, inclús de tot el món però exactament quan neix la Universitat de Vic l'Universitat Central de Catalunya?
12: Bueno, és una llarga història que no és de coneguda de tothom diguem-ne que té una època, una primera època, una segona i una tercera eh? sense voler allargar-me teníem rebíem estudiants d'arreu d'Europa per formar-se amb el segle X quan les universitats occidentals encara no existien i hi havia el que s'anomenaven les escoles catedralícies. Aleshores, el bisbat de Vic tenia una gran importància en aquesta època i venien estudiant d'Europa a aprendre, per exemple, matemàtiques àrabs. No? Eh, hi ha una segona època, eh, que comença el 1599, quan es crea la Universitat de Vic reconeguda per eh, una bola papal, una bulla papal i també per el, el rei d'Espanya, Felip III, que era com s'havien de fer les coses en aquell temps. Aquesta universitat eh, es va mantenir sent engescat fins que va ser tancada pel Decret de Nova Planta el 1716 i la tercera època comença al 1977 amb l'obertura eh, de l'escola de de mestres, després de l'Escola d'Enfermeria i després d'altres centres, que eren centres escrits de les universitats de la metròpoli, fins que, al 1997, es crea la Universitat de Vic com a tal per una llei del Parlament de Catalunya. El 2014, amb la unió amb els centres que hi havia a Manresa, es crea definitivament la universitat tal com la coneixem avui, amb el nom de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya. Mm -hmm. Doncs veiem això, que
11: aquesta universitat porta molts anys sobre el mapa, sobre, dins de Vic, i um, després de tants anys, exactament, en quin punt es troba actualment, diria?
12: Es troba en un punt de consolidació, que ha deixat de ser una universitat petita, quan va començar l'any 97 tenien 3.000 estudiants. Uh, a l'actualitat el número ha crescut de manera molt important. Uh, tenim al voltant d'uns uh, 18.000 estudiants, 18.500, si comptem els estudiants de postgrau i els estudiants dels graus oficials. Amb els graus oficials i els màsters, doncs estem en aquest moment eh, amb una xifra que volta a l'espera dels resultats de la matrícula d'aquest any als eh, prop de 11.000 estudiants. Per tant, ja no som una universitat petita, ja som una universitat mitjana. Uh
1: -huh. uh, ara ens uh, parlava, ens esvellava rector doncs, el nombre d'alumnat que tenien uh, a dia d'avui Actualment, amb quants graus uh, compteu a la universitat? I no sé si teniu pensat també ampliar l'oferta en algun moment
12: A l'actualitat, el, el grup, perquè hauríem de parlar així, el sí. grup uh, UbicoCC, que és uh, Ubic que és Campus Vic és eh, U Medicina amb la facultat de Medicina és U Manresa amb els centres que tenim a Manresa més eh, el, U Elisaba a Barcelona més els eh, centres escrits que tenim els tres que tenim eh, oferim eh, uns 40 graus eh, eh, aquest any comencem amb tres nous eh, que són el grau de odontologia i el grau d'audiologia general i el grau de gestió de la societat digital. Els dos primers a la Facultat de Medicina i el tercer al campus Marresa. L'any passat anem a començar amb el grau de Biomedicina amb la Facultat de, de Ciències i Tecnologia, que ha tingut un gran èxit. I eh, aquest és el, la situació actual. Tenim alguns en cartera, però encara és aviat per poder eh, dir res sobre en el moment en què eh, s'implantaran.
11: Veiem això, ens comentaves que aquesta universitat aquí Vic porta des del 1997 eh, aquesta nova etapa de la universitat. Eh, podem dir que és una universitat dins de tot jove i eh, que, que en, el, en el fons té molt eh, futur per davant, però quin, a què vol arribar a ser la Universitat de Vic?
12: La Universitat de Vic vol ser eh, un eh, referent dins de les universitats europees. De fet, Recemment hem rebut el segell d'una distinció que és un segell d'excel·lència per part de la Unió Europea per un consorci que hem creat en sis universitats d'Europa i nosaltres, la Universitat de de Gant, de Bèlgica, que és la que lidera el projecte, la Universitat d'Holanda, la Universitat d'Alemanya, d'Àustria, de Finlàndia, Romania i nosaltres. Això mostra aquesta perspectiva, aquesta projecció europea que vol tenir la universitat, però sense oblidar mai l'important paper que té a nivell territorial. La universitat ha de constituir un aliment dinamitzador a nivell cultural, a nivell científic i a nivell econòmic també, dins de les àrees d'influència, al mateix temps que té aquesta projecció cap a Europa. Com veiem la universitat a 5-10 anys vista, la veiem com una universitat important, una universitat renovada, amb tota una sèrie d'estratègies de, innovadores, amb la docència i amb la recerca, que la, que la pugui convertir en un referent.
11: I ja per anar acabant, de cara al futur, vostè com s'imagina la universitat d'aquí 10 anys?
12: Bé, bueno, aquesta és una aposta arriscada. Sort que d'aquí 10 anys ningú vindrà a preguntar què vaig dir, no?, avui. Però jo la ve com una universitat molt integrada amb el territori, eh, com un element eh, fortament innovador dins de l'àmbit no només empresarial, sinó d'institucions, si sí, pensant i ja en aquest moment ja està passant amb els eh, col·legis, amb els eh, instituts i amb els centres sanitaris de la comarca. Eh, ha de constituir un element important eh, cabdal per als processos d'innovació territorial. Ho veig així, sense oblidar i bilir aquesta projecció a nivell europe que uh -huh. ja tenim en aquest moment. Tot, moltes
11: gràcies, Josep. L'Adi, eh, rector de la Universitat de, de Vic, Universitat Central de Catalunya. I, Manel, ja ho veus, eh, això és el que es cau aquí a Vic, una, la universitat eh, ah. que cau en el centre de Catalunya i que cada any eh, porta molt moviment per als carrers d'aquesta ciutat i també eh, que molts joves s'adinsin ja també cap a una nova etapa de la seva vida. Doncs això és
1: importantíssim. Afegir... Digues, sí. digues. No, no,
12: només volia afegir... Eh... Una cosa sobre la importància que, per exemple, té per la ciutat de Vic, ja que avui fem el programa des d'aquí. Nosaltres tenim aproximadament entre 5.000 i 6.000 estudiants que estudien a campus de Vic. Si considerem que la ciutat té al voltant de 48.000 habitants, significa un 15% de la població de Vic són estudiants en el dia a dia. Això a part de la part d'ells que resideixen habitualment. Per tant, la importància de la presència a la universitat a Vic és elevada eh, i es pot veure pels carrers.
1: Doncs eh, queda dit gràcies als dos per acompanyar-nos avui a l'Ober per vacances. Fins la propera.
12: Fins la propera.
1: uts per arribar al punt de les 11 del matí. Saluvem de nou a l'Anna Gasol. L Anna, em molta feina aquest matí. Ja hem regalat aquesta entrada doble per anar del Manga, però tenim encara actiu i fins divendres el nostre concurs a la cançó de l'estiu.
0: I tant fins divendres tenen temps dels nostres oients de nos un missatge dient-nos com es diuen, des d'on ens escolten i quin creuen que és la cançó de l'estiu al 628 i per entrar al sorteig, al sorteig bon preu, al sorteig de oh, 60 euros per vescanviar en aquest super-supermercat. super, supermercat.
1: super supermercat, amb aquest super-superconcurs eh, i que es poden <laughs> portar aquests 60 euros per gastar. Doncs escolta'm, que jo crec que és molt interessant, ara, Anna, que ens apropem gairebé al final de l'estiu, que començarà al doncs, mes de setembre, que és bastant amut per moltes famílies, doncs escolta'm, 60 eurets que pots fer servir i molt bé.
0: I tant. A veure, ens estan arribant
1: respostes, eh, al 628-841-055.
0: Ens estan arribant respostes i a mi una, te'n ficaré una que m'agrada perquè fa el programa Rodó. Avui és dia de rumba i ens demanen això.
9: Eric de Tarragón. La cançó de l'estiu és Borriquito como tú. Tururu. De Peret.
1: De Peret, m'encanta, i a més, Anna, he sentit en aquest àudio que mentre ens envia l'àudio està escoltant l'obert per vacances. Exactament, te n'has adonat, t'estàs sentint a tu. M'he sentit a mi, és una, una cosa una mica estranya, però m'agrada molt perquè això vol dir que ens escolta l'Eric i la seva família, per tant, li donem mm -hmm. també les gràcies des d'aquí i jo crec que no hi ha millor manera d'acabar el programa que amb rombeta, no, avui?
0: I tant, els dimecres el dia de rumba Fem la zona fort
1: Molt bé, doncs gràcies Anna Ai, Anna Giol, no, no Anna, Giol, Gasol. És és avui, Anna Gasol Anna Gasol, Miquel Giol Em ve tot plegat avui, de Gasol Gràcies, i gràcies a vosaltres per acompanyar-nos En aquest dia post-dia de pluja Podríem dir que hem pogut solucionar També gràcies amb la vostra ajuda Tornarem demà quan passin 4 minuts a les 9 Que vagi molt bé,
8: adeu
6: i pa una discoteca amb una ampolla i dos bengales, una posta de sol i amics a una platja a l'escala, una segona residència a la zona de Puigcerdà, ja, en veritat, allà en vas ni em va. Una foto Instagram amb un Ferrari al costat, acompanyat d'una merda, frase motivacional, una llasa en curs privat que em diu que em farà molt ric, que em sembla bé, molt bé, m'allegro per ti. Però tant m'en fa, porta 120 minuts i no et pares de God down down que yo tengo no las podrás comprar Mala no suerte igual Porque en Boogie se explica para una sociedad social Saber si tothom pots achapar igual Gràcies per la informació, però qui t'havia preguntat Només havia demanat l'hora i ara m'has atrapat Que em dóna igual oh, oh, oh. La torrada amb algú que esmorzes cada matí El tatu que et vas fer conjunt una sala o amb un amic Que em igual oh, oh, oh. I no és normal oh, oh, oh. Però tant me fa Porta 120 minuts i n'ha para a xerrar Los colores que yo ti no pudos comprar más a su igual Sua més igual més igual igual. Mara sua més igual. El puguis explicar per una xarxa social, però sua més igual. Per que ho repeteixis encara em fa pal. Mar sua més igual.
8: La xarxa de comunicació Local.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, son les 11:00 per la Pili Garcia. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha proposat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un acord perquè sigui, que sigui la
6: persona elegida com a pròxim president espanyol. El PP i el PSOE es comprometin a renovar el